0: Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bienvenue au podcast Les Petites Frousses, où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres résolus. Et là, il y aurait moi, Joannie... Et Catherine et Félix-Antoine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Là, c'est le premier cas qu'on va faire de la saison 4, puis je commence pas en douceur. Il est question d'une affaire complexe et frustrante qui suscite encore énormément de questions à ce jour, avec une enquête qui baigne dans le racisme systémique. Je vous parle de la mort mystérieuse de Tamla Horsford. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
2: Rien par
0: tout? Pas du tout pour ah, moi.
1: Bon, alors on va y aller. Juste avant, je vais citer mes sources. Il y en a beaucoup, mais juste faire une petite liste rapide. C'est « First Hit news ». Eleven Alive, Rolling Stones, New York Times, puis le livre Blood at the Root de Patrick Phillips, puis la liste complète va être dans les notes de l'épisode. Un petit avertissement aussi, parce qu'il va y avoir des mentions de suicide. Tamla Lana Horsford est née le 10 octobre 1978 dans les Caraïbes. Les gens qui la fréquentaient la surnommaient Tam, et au moment des faits, elle était âgée de 41 ans. En 1989, quand elle avait 11 ans, sa famille et elle ont déménagé dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Plus tard, Tamla a quitté le Bronx pour s'installer en Floride, où elle a rencontré son mari, Leander. Ils ont été mariés ensemble 16 ans. Leander décrit Tamla comme étant une femme qui aimait toujours faire plaisir aux autres, qu'elle avait le plus grand cœur de la planète, qu'elle était solidaire et capable de faire en sorte que tout le monde se sente bien et inclus. qui sont des très belles qualités. Tamla et Leander ont eu cinq fils ensemble. Au moment du décès de Tamla, les garçons avaient entre 4 et 14 ans. Leander avait une fille issue d'une autre relation qui était plus âgée que les garçons, elle était très proche de Tamla et elle l'appelait même « mom »,« maman mm ». -hmm. À l'automne 2018, la fille de Lyander allait être mère à son tour et autant Leander que Tamla étaient ravis de savoir qu'ils allaient bientôt être grands-parents. Puis comme j'ai dit plus tôt, Tamla et Lyander habitaient en Floride au début de leur mariage, puis ils ont déménagé dans le comté de Forsyth, en Géorgie, avec leurs cinq garçons. La fille de Leander est restée en Floride. La raison pour laquelle ils ont déménagé, c'est parce que Lyander avait trouvé un nouvel emploi dans le comté de Forsyth. C'était une super belle opportunité pour la famille ainsi que pour leur fils, qui eux aspiraient à jouer au football. Puis de ce que j'ai cru comprendre, le comté de Forsyth offrait plusieurs entrées pour intégrer ce sport. Il y a genre des universités des collèges. C'est l'écouté pour ça. football. Oui, c'est ça. Tamla était fière d'être la mère de joueurs de football. Elle faisait du bénévolat à l'école de ses enfants et assistait à toutes les parties. C'est comme ça qu'elle a fait la rencontre de d'autres mères de joueurs de football et qu'elle s'est même liée d'amitié avec elle. En novembre 2018, Tamla reçut l'invitation pour une soirée entre amis. L'invitation provenait d'une femme qui s'appelle John Mayers. Ça se prononce John, mais ça s'écrit comme le nom « Jeanne ». Juste pour okay. euh, que ce soit clair pour tous et toutes. Tamla et John étaient des connaissances plus que des amis. Elles se sont rencontrées peu de temps avant l'invitation parce que leur fils jouait dans la même équipe de football. Le seul moment durant lequel Tamla et John avaient passé du temps ensemble était pendant des parties de football. Sauf la semaine précédente, l'invitation, mm -hmm. euh, Tamla était allée chez John pour une soirée de sculptage de citrouilles. Ah, okay. Puis les okay. filles, étaient présents et tout. là, fait que c'était pas super intime, mettons. Il était question d'une relation très nouvelle, on s'entend. Durant les parties de football, c'était pas comme si Tamla et John étaient assis ensemble tout le long à jaser. Tamla était avec son mari, puis qui euh, était avec leur enfant aussi. Puis il se promenait sur le terrain et tout. Là. Comme je disais, Tamla a reçu une invitation pour une soirée chez John qui aurait lieu le samedi 3 novembre. Le thème de la soirée serait une genre de soirée pyjama pour adultes pour célébrer le 45e anniversaire d'une femme qui se nommait Stacy Smith. La soirée était organisée par la fêtée, mais se déroulerait chez John. La liste des invités ressemblait à ceci. Alors, on a une bonne liste de femmes. On a Paula, Jennifer, Bridget, Madeleine, qui était la tante de John, Nicole, Sarah, Marcy, Stacy la fêtée, John, l'autre, et finalement Tamla, donc juste des femmes. Toutes les invitées pourraient dormir chez John parce que ses quatre enfants allaient passer la nuit chez leur père, donc il y avait de la place pour tout le monde. Les personnes présentes étaient toutes des mères de joueurs de football, mais certaines d'entre elles allaient se rencontrer pour la première fois à la fête. Comme je le disais plus tôt, Tamla les avait rencontrées durant les parties et c'était pas mal juste à ces moments-là qu'elle les avait vus. Tamla n'était pas proche des femmes qui seraient là durant l'anniversaire slash pyjama party. Et elle était tout de même content d'être invitée puis de pouvoir passer une soirée avec des femmes considérant qu'elle vivait avec six hommes, ses fils et son mari.
2: Quand même, juste sur papier, ça a l'air incroyable. Mais un peu gênant, si j'étais Tamla... Ouais. d'aller dormir chez, chez quelqu'un quelqu que, que tu connais, connais pas. Semi. Ça peut être un peu intimidant. C'est
0: quand ça. même étrange d'inviter des gens que tu connais pas tant que ça aussi à aller faire une soirée pyjama chez toi.
2: Ben, en ouais. même temps, ils ont comme tout quelque chose en commun oui. qui est être mère d'un joueur de foot. Fait que, ça peut être un beau petit genre euh, justement entre femmes. Mm -hmm. On essaie de créer des liens. Surtout, elle, elle vient dans, dans une nouvelle ville. Je mm -hmm. pense que c'est très sain, vite de même. Oui,
1: vraiment. puis Ça a l'air <rire> le fun. J'aimerais oui. partir entre adultes. Euh, oui, moi, j'accepte tout de suite. Mais
0: moi, ça serait pas mon genre si je connais pas tant les personnes.
1: Je, je serais plus farouche toi.
0: Je serais peut-être allé
2: faire un tour.
1: Moi, j'aurais fait un peu comme Félix-Antoine. J'aurais été faire un tour. J'aurais dit « Bon, mais ben, je vais peut-être passer. » Ça oui. aurait été ça. Puis jamais j'ai du fun, mais je serais restée.
2: C'est ça. C'est ouais. parfait. C'est
1: comme... la meilleure excuse. Hein. Dans tous les événements possibles, je vous le donne. Il faut noter que Tamla était la seule femme noire durant cette soirée-là. Ça peut sonner comme un détail anodin, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi c'est important que je le mentionne. La soirée chez John devait débuter vers 19h. Tamla est arrivée un peu plus tard, vers 20h, parce qu'elle a voulu aider son mari, les N2, avec le coucher des enfants. Je pense que n'importe quel parent peut témoigner que ça roule pas mal lors du souper et puis du coucher avec un enfant, mais imagine cinq. Yeah, yeah. Oui. C'est sûr qu'elle n'a pas bordé celui de 14 ans, là, mais... Ah oh oui, c'est l'ouvrage. Tamla s'est pointée chez John vers 20h avec une bouteille de tequila à la main. Oh. Toutes les invitées étaient pas mal déjà présentes. Tamla ne connaissait pas toutes les invités, comme j'ai dit tantôt, donc elle s'est présentée. Elle a ensuite enfilé son plus beau pyjama. C'était une pièce qui avait des imprimés de pattes d'animaux et elle a pris un shot de whisky. Qu'est-ce qu'on se met dans l'ambiance? Elle a l'air cool. Tamla était là justement pour avoir du fun, puis elle n'était pas la seule à boire. En même temps, c'était le but de la soirée. C'était aussi un peu pour ça que tout le monde était invité à rester dormir pour éviter de boire et de prendre le volant. Puis pour les occasions où ça devait arriver d'avoir le temps de passer une soirée, puis de s'amuser, ah il ouais. allait en profiter. Reste que les invités n'avaient pas l'intention de virer une sale bras. C'était quand même question de, des mères de famille dans la quarantaine qui auraient des trucs à faire le lendemain. Il <rire> y avait deux invités qui ne buvaient pas, Sarah et Nicole, parce qu'elles voulaient retourner à la maison après la soirée. La majorité des invités avaient été conduites chez John par leur conjoint. Tamla, elle, s'était rendue avec sa voiture, mais de toute façon, elle avait l'intention de rester pour la nuit. La bouteille de tequila avec laquelle Tamla est arrivée est un cadeau d'hôte pour John. C'était une bouteille qui venait du Mexique, mais John n'était vraiment pas contente de ce cadeau-là. Elle l'a fait sentir à Tamla aussi. Elle lui a clairement dit qu'elle n'aimait pas ça puis qu'elle n'allait même pas y toucher. Wesh. Tamla insistait un peu en disant « Non, non, essaye, tu vas voir, elle est vraiment bonne. » Elle l'a même fait sentir à John, mais elle voulait rien savoir. Durant la soirée, Tamla allait fumer des cigarettes sur le balcon. Et une fois que Tamla est allée fumer, John a commencé à parler un peu de son cadeau en disant Premièrement, je bois pas de tequila. Puis deuxièmement, je ne boirai pas ça.
2: OK, c'était une biatch. Benz.
0: Quand même, puis c'est elle qui l'avait invitée chez elle. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Fait que c'est juste pas fin. c'est pas nécessaire. Tu peux juste dire Merci, c'est vraiment gentil, je vais m'en tenir à pas de tequila ce soir. Tu peux l'en garder pour faire des cocktails il très bons cocktails avec la tequila.
2: Ou genre, tu dis, oublie ça, mettons, je bois jamais, je boirai jamais ça. Tu ris un peu, puis tu dis, mais genre, je vais, tu fais des shoutouts aux gens, puis oui. tu dis merci de l'avoir amené, pareil là. Mais Si oui. toi, tu dis impossible que je, mettons, tu me donnes de la sambouca Genre, c'est sûr, je vais te dire, ah, ah, ah je ne bois pas de sambouca, je vais rire, puis je vais te dire, let's go les amis, je vous torche toute la sambouca.
1: Mais c'est que en plus, euh, John, pendant que Tam était partie fumer, elle a, elle s'est moquée de la bouteille. C'est ça. Ouais. De... Là, elle l'a fait sentir à tout le monde, genre, vous devez sentir ça, c'est dégueulasse. Fait qu'ils sont passés à la bouteille, ils ont tout dit qu'elle était dégoûtée, ils ont ri. Puis ça, ça a été quelque chose qui a été raconté par euh, Nicole, un policier, par après. Cette scène-là, un peu plate. Un peu, je trouve ça, c'est la mettre à l'écart, je méchant, trouve. C'est méchant, là. Sachant qu'ils la connaissent pas. une
0: méchanceté. Tellement
2: mmh. immature pour des madames de 40 ans, c'est déplorable, mais ça me fait juste comprendre que genre l'intimidation, puis ce genre de choses, de petits comportements, de... Il, a, il veut toujours avoir une petite pomme pourrie, peu importe ton oui. âge.
1: Ouais. absolument. Puis ça. le fait qu'ils attendent qu'elle soit partie fumer, ça prouve qu'ils se moquaient d'elle encore plus. qu'ils ont, mmh. qu ont profité de ça pour se moquer d'elle. Elle vient d'arriver, là. Vous l'avez invitée. En tout cas, au minimum, tu peux montrer de la reconnaissance aussi, là. Ben oui. Ça a fini que ces tam-là, qui a bu la tequila, puis elle se faisait des verres tequila O, qui est une, euh, un cocktail oui. que je ne connais pas.
2: C'est intéressant.
1: C'est différent. Aucun homme ne devait être présent lors de la soirée, mais José Berrera, le conjoint de John et le mari de Stacy, nommé Thomas, était présent. Initialement, ils devaient quitter la maison pour laisser les femmes entre elles, mais José avait des maux de ventre et Thomas avait un shower de bébé chez lui, ça lui disait pas trop d'être là. Fait les deux sont restés à la maison, mais on dit qu'ils se tiendraient loin de la soirée des filles, qu'ils resteraient dans le sous-sol de la maison et qu'ils écouteraient la partie de football du LSU contre l'Alabama.
0: Que okay. Dans le fond, il y avait le chum de Stacy, qui est Thomas oui. et José, le chum de John.
2: Exactement.
0: Okay. Tu as
1: okay. bien pris tes notes.
2: Deux boys qui sont dans le sous-sol.
1: Oui. Ils chillent dans le sous-sol. Sauf qu'ils sont quand même montés à quelques reprises quand les grignotines sont sorties ou la même. Non, on s'entend. Je comprends. C'est normal. J'aurais
0: fait pareil.
2: Ben oui.
1: Selon ce que John a dit à la police, tout le monde s'entendait super bien. Tout le monde était à l'aise l'une envers l'autre et il n'y avait aucun conflit. Ça buvait des verres, ça mangeait de la bonne bouffe. Ils ont aussi regardé la partie de football du LSU contre l'Alabama, etc. Il y a une photo que je publierai aussi où on voit les femmes toutes assises sur le divan, un verre à la main. Elles sont toutes proches, l'une d'elles, et elles ont l'air d'avoir du plaisir dans leur pyjama. Mais l'histoire derrière la photo, c'est que Tamla a suggéré de prendre une photo des femmes. Il y a seulement Madeleine qui est intervenue puis qui a dit «« Je vais prendre la photo », l'attente de John, dans le fond. Il a dit « Non, non, tu vas dans le sofa, moi, je vais prendre la photo oui. ». Les autres s'en foutaient que Tamla ne soit pas dans la photo, clairement. Tamla est allée à quelques reprises sur le balcon pour fumer des cigarettes, comme j'ai dit plus tôt, puis elle était toujours accompagnée. Souvent avec une invitée nommée Marcy. C'était la première fois que Tamla et Marcy se rencontraient. Marcy a dit qu'elles ont cliqué rapidement, qu'elles avaient plusieurs points communs comme le même signe astrologique et un de leurs fils avait le même nom, ce genre d'affaire là, là. Oh, C'est je... C'est fin. Ça, c'est comme quand... « Ah, bon, on avait au moins une petite copine durant la soirée. » Une fois, Madeleine, la tante de John, est allée fumer de la marijuana avec Tamla. Et ici la fêtée, a dit avoir fumé seulement une petite poffe. John a vu ça et elle était vraiment pas contente. Rabat joie à la John. Elle est allée les voir et leur a demandé d'arrêter parce que son chum José travaillait comme agent de probation. Plus tard dans la soirée, une invitée nommée Jennifer était en état d'ébriété avancée. Elle avait déjà été arrêtée dans le passé pour avoir conduit sous l'influence, donc ça n'a pas surpris personne que c'était elle qui avait le plus consommé, et Jennifer est allée se coucher. À 22h30, Nicole et Sarah, les deux femmes qui ne buvaient pas, ont quitté la soirée. On peut lire ailleurs que Nicole est restée plus tard, mais c'est dans ces environs-là. Au même moment du départ de Nicole et Sarah, Tamla fait un appel FaceTime avec son mari Leander pour lui faire un petit coucou. Ses enfants qui étaient plus vieux ont aussi pu lui dire bonne nuit. Leander a dit que Tamla avait l'air de passer un bon moment et qu'elle semblait heureuse. Un peu plus tard, Tamla a aussi fait un appel FaceTime avec la fille de 2. Elle devait être en boisson un peu pis « Ah, oh, j'ai envie de parler à mes proches! Hein? » mm -hmm. Vers minuit, les invités qui restaient, autant les femmes que les hommes, ont joué à Cards Against Humanity. Vers une heure du matin, les gens commençaient à nettoyer et à se préparer à aller se coucher. Selon plusieurs personnes présentes, Tamla ne voulait pas se coucher tout de suite et elle aurait aimé que la soirée continue. Mais les autres étaient fatigués. Quand même, des choses à faire le lendemain. J'ai vu également que Tamla voulait peut-être quitter, mais que les autres ont insisté qu'elle reste parce qu'elle avait bu ses options auraient été de téléphoner à son mari ou de prendre un Uber ou un taxi. Peu importe, Tamla n'a pas appelé son mari pour venir la chercher. Les autres invités ont tout dit que Tamla n'était pas complètement saoul à ce stade-là. Oui, elle était sous l'influence de l'alcool, mais elle était capable de se supporter. Tamla aurait été déçue d'aller se coucher seule parce que toutes les autres invitées avaient un sleeping body, quelqu'un avec qui dormir, mais pas elle. Fait qu'elle devait dormir toute seule quand tous les autres dormaient en pair. Stacy lui aurait suggéré de laisser son téléphone cellulaire avec celui de Tamla, comme ça leur cellulaire pourrait dormir ensemble. Ça, C'est clairement une idée de personne en... qui a consommé quelques verres.
0: Mm -hmm. C'est
2: Très random.
1: C est, c est, mais c'est cute. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais José, le copain de John, est descendu au sous-sol pour aller chercher son chargeur de téléphone qu'il avait laissé plus tôt. Il a déclaré avoir vu sans vraiment regarder que Tamla était là réveillée. Selon lui, elle était seule à ce moment-là, puis de ce que je comprends, il n'y aurait pas eu d'interaction entre les deux. Une femme nommée Bridget Fuller a décidé que finalement, elle ne passerait pas la nuit chez John. Donc Bridget et Tamla sont restées éveillées ensemble en attendant que le mari de Bridget, Gary, vienne la chercher. Tamla a dit à Bridget qu'après avoir mangé un petit quelque chose, qu'elle irait fumer une cigarette puis qu'elle irait se coucher. Selon Bridget, quand Gary est arrivé à la maison, Tamla l'a accompagnée à la porte. Elles se sont prises dans leurs bras et se sont dit bonne nuit.
0: Il y a Nicole, Sarah et Bridget qui ont quitté la
1: soirée. Oui.
2: Merci, Félix-Antoine. Oui.
1: Bridget est la dernière personne à avoir vu Tamla en vie. Oh. En passant. John avait un système de sécurité qui permettait de savoir quelle porte s'ouvrait et se refermait et à quelle heure. Grâce à ça, on sait que Bridget aurait quitté par la porte avant de la maison à 1h47 du matin. Toujours grâce au système de sécurité, on sait qu'à 1h49, la porte arrière s'est ouverte puis s'est refermée une minute plus tard.
2: Oh. Ce qui
1: concorde avec le fait que Tamla est allée fumer. Elle a ouvert la porte et l'a refermée derrière elle, puis la porte arrière se serait rouverte à 1h57 sans se refermer. À 4h10 du matin, Marcie Harding a quitté le domicile de John pour aller chez elle, se préparer pour sa journée de travail. À 7h45, Paula a quitté la maison à son tour. À 8h30, Stacy a pris son téléphone qui dormait avec celui de Tamla, a remarqué que celui de Tamla était resté avec le sien, puis elle et son mari Tom sont partis de la maison de John. Le matin du 4 novembre, vers 8h45, environ 15 minutes après que Stacy et Tom ont quitté la maison de John, Madeleine, la tante de John, s'est réveillée et est allée à l'étage pour faire couler du café. Il y a deux versions de ce qu'elle aurait fait à partir de ce moment-là. Il y a la version 1 de « Madeleine a regardé par la fenêtre ». C'est la version qu'elle a donnée lors de son entrevue avec la police. 2. elle serait sortie dehors dans la cour pour voir la température. Ça, c'est la version trouvée dans le rapport d'incident signé par l'enquêteur Michael Christian. Je vais laisser les liens des deux sources si jamais vous voulez les consulter. D'une manière ou d'une autre, Madeleine a jeté un coup d'œil dehors et elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle a vu Tamla dehors, étendue dans le gazon, face contre terre, et Tamla ne bougeait pas.
2: Okay.
1: Puis quand je dis face contre terre, là, elle n'était pas penchée un petit peu à gauche ou à droite, là, face dans le gazon. Okay. Madeleine a reconnu Tamla à cause de son pyjama avec les pattes imprimées sur le dit pyjama. La première chose que Madeleine a fait après avoir vu cette scène choquante, c'est pas aller voir ce qui se passe avec Tamla ou téléphoner la police ou alerter quelqu'un. Elle s'est plutôt mise à genoux et a prié.
2: Okay.
1: Il y a beaucoup de jugements en lien avec la réaction de Madeleine, puis j'aimerais vous demander qu'est-ce que, selon vous, votre instinct vous aurait poussé à faire dans une situation comme celle-là?
0: Ben là, moi, je serais allé voir la personne, premièrement, là.
2: Moi, j'aurais gueulé. Dame-là! es -tu correct? Oui. Premièrement. Oui. Puis si je vois que ça répond pas, j'y vais pas. Mais genre, je pense pas que j'y vais, parce que là, ça, ça l'angoisse va monter, puis là, je vais penser qu'elle est morte, puis là... Je vais crier aux autres. Hey. Mmh. Puis là, en même temps, si tu sais pas si c'est pas une scène de crime, justement. Ouais. On dirait que peut-être vu que je fais un podcast, moi... je pense à ça. Là. Ouais. ouais. Mais il j'avoue que peut-être il faudrait que tu ailles prendre le pouls en premier. Moi,
0: d'instinct, c'est ça. J'irais voir la personne, peut-être qu'elle s'est endormie là aussi. Mon premier réflexe, moi, ça serait pas de me dire « Ah, oh, mon Dieu, elle est morte. » Je me dirais « Elle a, a trop bu, puis elle s'est endormie comme ça. » que J'irais voir euh, s'il est correct. Puis là,
1: après ça, ben
2: ouais c'est ça. T'ouvres la porte. T'es-tu correct, genre? Ouais. Tu commences à... Tu paniques, là?
1: Moi, je suis d'accord. Je, je lâcherais un cri. Ah
2: oh, ouais, c'est ça. C'est correct.
1: J'irais pas proche. J'oserais pas. J'aurais peur. Mais ma première idée serait pas. Elle morte, là.
0: Tu t'aurais peur. Admettons que tu verrais quatre couchés dans le gazon le lendemain. T'aurais peur. Ben
1: oui, là. Je courais pas ça dans, dans le cours, là. Je, je, je verrais qu'il y a rangé sous roche, là. Ouais. J'irais... Si avec y avait quelqu'un proche de réveiller, il y a personne de réveiller à ce moment-là. Mais j'irais chercher quelqu'un
2: je peut-être voir pis... T'as ben choqué les épaules puis tout, pour être sûr. Puis là, là je me suis mis à hurler encore ouais. plus fort là. Pis là, j'aurais dit vite, il faut appeler la police. Genre, oui. Tout sauf prier dans le
1: fond. Peu importe, croyant, pas croyant, pratiquant, pas pratiquant, je pense pas que l'idée en panique, c'est ça, là. C'est de voir si la personne est correcte avant de déduire qu'elle est décédée. Ouais. Mais bon. Après avoir fait sa prière, Madeleine est allée à l'étage pour réveiller John et José. Elle a cogné à leur porte et elle a entendu l'eau couler, comme si quelqu'un prenait une douche. Madeleine s'est donc dit, peut-être qu'ils prennent une douche ensemble, je les dérangerai pas. Ben oh, ouais, ben,
2: tu yeah. Elle est persuadée que l'autre est morte, puis elle s'en va voir en haut pour avertir quelqu'un. Adire, ah, après la douche, tu sais. Moi, j'aurais
0: oui. plus rentré j'aurais crié, genre, à l'aigle. Ouais. à tout le monde, tout que d'aller cogner. Je n'aurais même pas cogné, j'aurais rentré dans leur chambre. Ouais.
2: Ben, oui, genre, je pense que serais allée voir les voisins, j'aurais ben, pris le premier téléphone sur le bord, puis mettons qu'elle a dit qu'elle est sûre, là, clairement, elle savait, elle pensait qu'elle qu qu était décédée. Au moins après avoir prié, prends ton téléphone et oui. appelle la police. Ben, c'est
1: Spécial. Ouais, c'est différent.
2: Fait que ça, c'est Madeleine. Madeleine. Madeleine,
1: la tante de John.
2: Oui. Qui s'est en premier. Hello, chef.
1: Madeleine est redescendue en se disant peut-être que Tamla dormait dans le gazon. Peut-être même qu'elle s'est levée entre temps. Une fois au rez-de-chaussée, Madeleine a bien vu que non, Tamla n'avait pas bougé. Madeleine est retournée à l'étage, puis cette fois-ci, elle a cogné plus fort à la porte de la chambre de John et Josie. Madeleine a ouvert la porte et le couple était au lit. Donc, l'histoire avec la douche, c'est un peu bizarre parce que Jean et... John et José ont dit ne pas avoir pris de douche et que c'est Madeleine qui les a réveillés. Fait que ce petit détail-là, je sais d'où ça sort, okay. C'est ce bizarre.
2: Elle se mêle dans ses mensonges. Ben,
1: ça a gagné du temps, c'est juste bizarre. Madeleine a insisté pour parler seulement à José et pas à John. John a demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Madeleine ne se souvenait pas du nom de Tamla, parce que c'est la première fois le soir précédent qu'elle la rencontrait, donc elle a répondu à John, et je cite, « Ton ami des îles est couché dans la cour arrière et elle ne bouge pas. » josé et John, suivis par Madeleine, se sont rendus à l'extérieur pour voir ce qui se passait. À 8h59, un appel est fait au
3: 911.
1: Au début de l'appel, c'est John qui parle à la répartitrice. Elle demande à ce qu'une ambulance et des policiers se rendent à la maison.
3: We had people over last night when we drinking.
0: Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went out, outside, and she's laying face down in the backyard. It looks like, I'm guessing, maybe she fell off the balcony.
1: John mentionne aussi le fait que Tamla avait bu le soir précédent et qu'elle serait peut-être tombée du balcon.
2: Hey, okay. Okay, is she breathing?
1: La répartitrice demande si Tamla respire. John répond qu'elle est face contre terre. Tout de suite après, c'est José Barrera, le copain de John, qui prend le téléphone. La répartitrice reformule sa question et demande Est-ce que quelqu'un a vérifié si Tamla respirait? José répond que Tamla ne bouge pas du tout et qu'elle ne respire pas, qu'elle est raide. La répartitrice demande s'il voit du sang. José dit qu'il n'est pas certain s'il devrait bouger Tamla pour mieux l'examiner ou pas. La répartitrice lui dit que s'il est convaincu qu'elle ne respire pas, qu'il est mieux de ne pas la bouger. Ensuite, elle demande si Tamla avait des tendances suicidaires. José répond qu'il en a aucune idée parce qu'il a passé du temps avec elle que deux fois. La répartitrice demande quelle était la hauteur du balcon duquel Tamla aurait pu tomber. José répond en disant, je cite, Environ 20 pieds si les pieds se trouvent sur la balustrade du balcon. Il précise que la balustrade mesure à peu près 4 pieds. Pourquoi ce détail-là? Si les pieds se trouvent sur la balustrade du balcon, pourquoi hey.
2: cest moi qui ça cloche? Ouais, c'est weird.
0: Ça fait bizarre. Hein? Mm. Puis à quelle heure tu as dit euh, qu'il y avait eu l'appel au 9 h à, à 8h59. OK. Fait
1: que ça a pris comme 15, 15 minutes, minutes la prière, monter, descendre, monter, descendre.
2: 20 pieds, c'est combien en hein,
1: mètre? tu m'en
2: demandes une bonne. Tu es capable de checker ça, toi, mon petit Mhm. Mm ça
0: dit six mètres.
2: C'est beaucoup. C'est haut, haut, là.
1: C'est quand même très haut.
2: Bon, Dieu, c'était donc bien haut son balcon.
1: Ouais, c'était comme un balcon au deuxième étage de sa maison.
2: Je hum. sais, mais c est... il est haut pareil.
1: Mais c'est les pieds qui sont sur la balustrade.
2: OK, excuse. Ça la balustrade, ça, c'est
1: leur bord, la, la rampe, dans le fond, du balcon.
2: Fait que là, elle, elle pense qu'elle s'est mise debout, là. Tu sais, qu'elle s'est pas genre juste pliée par-dessus puis qu'elle est tombée. Elle pense qu'elle est montée debout puis qu'elle a fait l'ange puis qu'elle est tombée. Oui.
0: Ça, c'est encore plus bizarre, là, qu'ils ouais. disent ça.
1: Ben, c'est la répartitrice qui est partie de ça, là. Mais ça part de... Elle se serait peut-être en bas du balcon. Est-ce qu'elle a des pensées suicidaires? OK, puis là, c'est rendu les pieds sur sa balustrade.
0: C'est une drôle de question, quand même, pour une partie, ben, répartitrice. Ben non. Ouais. Ça donne
1: une idée si le balcon est de trois pieds, là. Ouais.
2: Ça va dire, OK, c'est peut-être... C'était pas une pensée suicidaire. C'est un... Tu sais, à trébucher. Ouais. mais mm -hmm. si tu dis... assez s'est de... De six mètres. Ouais. je comprends.
1: José a ensuite dit, je cite, Ma copine a des caméras placées sur le balcon arrière, donc on pourrait vérifier ça. Je pense que les caméras auraient pu filmer l'accident si elle est tombée d'ici. Je ne sais pas, c'est difficile à dire si elle est tombée du balcon ou si elle était déjà en bas et était la seule fumeuse ici. Je suis sur le balcon arrière en ce moment et il y a un briquet et des migots de cigarettes. Uh, Veuillez prendre note qu'à ce stade-là, José, John, Madeleine se trouvaient les deux pieds dans une potentielle scène de crime. Puis José aurait dû savoir considérant qu'il était agent de probation, puis qu'il devait avoir une base dans le domaine là qui mm -hmm. est en train de corrompre la scène de crime en étant sur le balcon où, supposément, elle se serait ouais. lancée en boule.
0: Ça fait qu'il avait monté sur le balcon en haut.
1: Oui, il était rendu sur le balcon en haut. OK. Prendre note aussi que José a parlé des caméras. On va en parler plus tard, les petites caméras. En tout, l'appel a duré 7 minutes. Je vais ajouter un lien dans les notes de l'épisode si vous aimeriez écouter l'appel au complet, au 9-1. Aucune manœuvre de réanimation n'a été effectuée sur Tamla. José aurait touché à sa jambe et aurait même tenté de la plier, mais elle était trop raide. Je trouve que c'est une drôle de technique pour vérifier si quelqu'un est en vie, mais ça, c'est mon opinion, moi. Ouais.
2: Moi, j'aurais mis un petit doigt dans le cou pour savoir si Pareillement.
1: Ça... Ou ça a eu sur le poignet, là, je sais pas. Là. Mais en même temps, la répartitrice a dit, tu tourne tout le chien la peau si vous pensez qu'elle est vraiment ouais, morte. Ouais,
2: ouais, 100 d'accord.
1: Mais tu sais, si je comprends que les deux... On peut débattre là, sur les deux, tu sais, comment être sûr qu'elle est vraiment morte c'est la face contre terre. C'est ça. Il faut se rappeler aussi qu'il y a des gens qui dorment encore à la maison de John à ce moment-là. Jennifer, celle qui avait beaucoup trop bu le soir précédent, s'est réveillée par cette zizanie qui remplissait oui. la maison. Puis elle a fini par comprendre ce qui se passait, que Tamla avait été retrouvée morte. Des policiers sont arrivés chez John à 9h07 ce matin-là. La rigidité et la lividité cadavérique ont été constatées immédiatement. Donc ça faisait un petit bout qu'elle était décédée. Mmh. Ils ont demandé que tous ceux et celles qui avaient quitté la maison de John devaient revenir. Ça incluait celles qui avaient été récupérées par son mari Bridget, celles qui étaient parties durant la nuit Marcy, et ceux et celles qui étaient partis tôt ce matin-là, Paula, Stacy et Tom. Stacy et Tom auraient pris une douche avant de revenir à la maison. Ils ont oh. pris ce petit temps-là.
0: Puis celles qui étaient partis la veille, Nicole et Sarah. Ça n'a
1: pas été spécifié s'ils ont eu besoin de revenir parce qu'elles étaient encore en vie quand ils sont partis.
0: Ouais.
1: Fait que je n'ai pas trouvé s'ils avaient eu besoin de okay. revenir ou pas. Mais ça fait du sens. Les policiers ont demandé à ce que tous les gens présents restent à l'intérieur de la maison de John. Ça veut dire qu'ils étaient tous dans la même pièce sans supervision. Je dis ça, je dis rien.
2: Oh mon dieu, on peut compléter.
1: La mesure officielle de la distance entre le balcon et le sol a officiellement été prise et euh, c'était 14 pieds et 10.5 pouces. La balustrade était de 3 pieds et 1 pouce.
0: Bah qui était quand même pas pire. Lui. Ouais, la
1: largeur, c'était 5 pouces.
0: C'était une maison vraiment. Mmh, okay.
1: C'est une maison. Voici ce qui a été conclu d'après le rapport d'incident signé par l'enquêteur Michael Christian.
0: Le bureau du shérif du comté de Forsyth a retrouvé Tamla face contre terre dans la cour arrière. Elle était visiblement décédée. Les services de pompiers et des services médicaux ont été annulés. Tamla a été retrouvée allongée. Elle était étendue presque immédiatement à la base d'un balcon arrière. Tamla était vêtue d'un pyjama une pièce, blanc, avec un imprimé de pattes de chien. Le poignet droit de Tamla était disloqué comme si elle avait tenté de se préparer à une chute. Le poignet pourrait aussi être fracturé. Il y avait une grosse bosse à l'endroit où son poignet rencontrait sa main ainsi qu'une coupure. Ceci indique possiblement que l'os ait coupé la peau de l'intérieur. De plus, il y avait des égratignures sur le mollet tibia de Tamla qui correspondait à un bout de métal qui servait comme séparateur de jardin et qui était situé près de ses pieds. Ce séparateur de métal était d'environ 8 pouces d'épaisseur. Sa tête était éloignée de la résidence et ses pieds vers la résidence. Les deux pieds pointaient vers la droite. Son bras droit était à ses côtés, la main était environ à 6 pouces de la jambe. Son bras gauche était quelque peu éloigné de son corps et plié au niveau du coude à un angle d'environ 40 degrés par rapport à elle. Outre le poignet cassé et les coupures au mollet, aucun signe évident de blessure n'était présent. Déclaration obtenue des invités disant que Tamla avait consommé une grande quantité d'alcool et de la marijuana durant la soirée.
1: En résumé, Tamla avait été retrouvée la tête vers la cour, les pieds vers la maison. Sa tête n'était pas tournée d'un côté ou de l'autre, mais complètement face contre terre. Le bras gauche était plié et le bras droit était allongé sur le côté. Ses pieds pointaient vers la droite. Il y a un sketch de la position de son corps qui a été fait. On peut vraiment voir que son bras gauche était plié et était éloigné d'elle. Je vais le mettre sur les réseaux. Mais il y a un petit problème avec ça. Premièrement, ce n'est pas de cette façon-là que les gens qui l'ont vu l'ont décrite. Par exemple, John a dit que les bras de Tamla étaient droits de chaque côté de son corps, les paumes vers le haut. On peut se dire que le choc puis le stress peut souvent ternir nos souvenirs. En lien avec la position de Tamla, John a dit, et je cite, Jennifer l'a vu, je l'ai vu, José l'a vu, ma tante l'a vu. Je ne pourrai jamais me débarrasser de cette image dans ma tête, la main de cette femme. C'était tellement contre nature qu'il soit placé à ses côtés. Même si elle est tombée, pourquoi n'a-t-elle pas essayé de s'arrêter? Comment on peut atterrir comme ça? Je ne pourrai jamais comprendre ce document. Quelqu'un n'a pas réussi à bien le remplir, que ce soit le coroner ou les policiers sur place. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déplacé. Je ne sais pas, mais je sais ce que j'ai vu.
2: C'est la chose que j'ai vu. Elle était face à l'intérieur, mais ses bras... Elle était face à c'est la meilleure façon dont je peux Donc Ses bras étaient à son côté? Oui, ils étaient à son côté, palmes paumes en OK, fait que tout le monde sur place dit qu'elle avait les bras allongés de chaque côté du oui. corps. Puis le coroner, lui, il met comme des bras en, en angle. Puis
0: il y a un bras plié, un bras ouais. déplié. Ouais.
2: C'est ça. ça. Plus Moi, naturel, gauche, un peu. Dans mais sens, si tu tombes, ça va peut-être plus ressembler à ça. Exactement.
1: Mais si tu tombes, puis tu ressens pas ta chute, avec les deux bras sur le côté, en tout cas, ça si va. Mais comment tu temps. peux
0: tomber sans retenir ta chute? Ouais, on je
1: va pense en pense que parler
2: que plus tes tard. tes bras, ils vont tout seuls en avant. Là. Mais oui. mais,
1: je pense que oui. Il un deuxième problème aussi. Un deuxième problème avec ça, c'est que autant le rapport d'incident que les témoins disent que le poignet qui a été fracturé ou disloqué, c'est lui du côté droit. C'est celui-là qui aurait essayé de, de la protéger de sa chute. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mais
1: le bras droit était tendu sur le long, sur le côté de son corps, la pompe vers le haut. Comment elle a pu manger un coup en atteignant le sol, mais que le bras est droit sur son corps? C'est le, le bras gauche qui est plié.
2: Ouais, c'est être... le bras
1: droit qui est tombé sur le long qui a
2: non, qui était disloqué. Pas,
1: ça marche pas. Puis, euh, selon euh, Leander, le mari de Tamla, la partie fracturée ou disloquée, le c'était du côté droit extérieur du poignet. C'était pas comme en avant ou en arrière. C'était sur le côté qu'il y avait une bosse. Bizarre. Il est venu le temps d'annoncer le décès de Tamla à sa famille. Oh. Ce que je vais vous raconter provient di directement de la bouche de Leander, le mari de Tamla. Il a participé à un live sur Instagram avec une femme qui s'appelle Tamika Mallory, qu'elle est reconnue pour être militante des droits civiques. Durant ce live, Leander a raconté qu'il était aux toilettes quand il a entendu quelqu'un cogner fort à sa porte d'entrée. Considérant qu'il était aux toilettes, l'un de ses fils est allé répondre. Le fils est revenu assez vite en disant « Papa, c'est la police ». Leander ne s'est pas inquiété sur le coup parce qu'il avait déjà eu des petits problèmes avec un voisin. Des histoires de musique trop fortes et ce voisin rappelle la police dans le passé. Donc son esprit ne s'est pas dirigé vers quelque chose de grave s'est mm -hmm. produit. Leander a terminé ses trucs et est allé à l'entrée. Leander a ouvert la porte et les policiers ont demandé directement « Est-ce que vous êtes Lee ?» Liander a répondu « À quoi
3: cette visite est liée? » so
1: Les policiers ont posé la question initiale « Est-ce que vous êtes lié Leander a répondu la même chose « À quoi est-ce que cette visite est liée? » Les policiers ont monté le temps et ont demandé « Est-ce que vous êtes lié
3: He said, "Is your name Lee?" And I said, "Actually, no, it's not. It's Leandro, but once again, what is this pertaining to?"
1: Leandro s'est résigné, il a répondu, "Non, mon nom c'est Leandro. Pourquoi vous êtes ici Toujours avec le ton monté, on lui a répondu, "C'est à propos de ta femme, elle est morte."
2: Oui.
3: "Eh, hey, voyons." Wow. And he said, "Well, your wife is deceased." So he said, "It's about your wife. She's deceased." That was his exact words. "It's about your wife. She's deceased."
1: On peut débattre que les policiers ont perdu patience, puis que l'IN2 aurait dû répondre plus vite, mais il me semble que c'est pas trop demandé d'offrir un minimum de tact quand tu vas annoncer à un père de famille que sa femme est morte.
2: C'est ça, là. Tu t'en vas te donner, genre, la plus grosse nouvelle d'une vie, là. Oui. Fait que ta patience, tu vas la prendre.
1: Puis il est dans ses droits, là, de demander pourquoi.
2: Mais oui, voyons. Oui. Tu gagnes à sa porte. Ça me choque. Oui.
1: L'IN2 a pensé qu'il était question d'un accident de d'auto, mais les policiers ont expliqué un peu ce qu'il s'était passé. Que c'était un accident, qu'elle avait trop bu, qu'elle se serait barré les pieds et qu'elle aurait tombé, et c'est comme ça qu'elle est décédée. Liander était abasourdi d'entendre ça parce qu'il avait déjà vu sa femme boire la moitié d'une bouteille de tequila pour aller ensuite danser la salsa dans les talons de 6 pouces. L'enquêteur a donné sa carte à Liander, mais juste avant, il a barré son numéro de téléphone pour le
3: joindre. Ben, donc.
2: Ok, Moi, je pense qu'il y a vraiment là, dans la police, il y a Anguille-sous-Roche. C'est pas nécessairement les gens dans le parter. On dirait « Ouh là là, je sais plus ce qui se passe.
1: » Toujours lors du live Instagram avec Tamika Maloré, Lien 2 a raconté le moment où il a vu sa femme au salon funéraire pour l'exposition. Je vous le raconte tout de suite. là, Évidemment, l'autopsie a eu lieu avant, mais je vais vous le raconter pendant qu'on est dans le sujet. Dès qu'il a vu sa femme, il a lâché un « what the fuck
3: ».« What the fuck » as loud as I could. Selon
1: lui, Tamler a été maquillé avec quelque chose d'aussi foncé que de la teinture à souliers noirs, quelque chose de pas mal plus foncé que le teint de sa peau puis même de ses cheveux. Mais voyons. Ça avait l'air de du blackface selon lui. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le blackface, ça se traduit littéralement par visage noir. Selon un article du Devoir, le blackface renvoie à une forme de théâtre qui fut populaire aux États-Unis entre 1830 et le début du 20e siècle, dans laquelle un acteur blanc se grimait en noir pour caricaturer un personnage noir, et c'était souvent dans le but de se moquer en utilisant des stéréotypes méprisants. Offensé par le maquillage de sa femme, Leander a demandé aux gens qui travaillaient au salon d'enlever ça immédiatement.
3: I told them, take that off my wife
1: on lui a répondu qu'il n'avait pas le choix en raison des ecchymoses que Tamla avait au visage. Pourtant, on pouvait encore voir les bleus au niveau des tempes et même des enflures malgré le maquillage foncé. 2 a incité pour que le maquillage soit enlevé et qu'on lui laisse un moment avec sa femme sans qu'elle ait rien au visage. Les employés du salon ont fini par accepter. Okay. C'est à ce moment qu'il a vu l'ampleur des blessures oh. et pour lui, c'était impossible que le décès de sa femme soit causé par une simple chute.
2: Oh my God. Mmh.
0: Elle avait vraiment d'autres bleus au visage. Là.
1: Oh oui. Donc l'autopsie de Tamla a été faite le 6 novembre 2018 au bureau d'enquête de la Géorgie par un médecin légiste, Dr. Andrew Coopmanus. Selon le rapport d'autopsie, Tamla aurait subi quatre types d'hémorragies au niveau du crâne et du cerveau. Elle avait de multiples blessures contondantes à la tête, au cou, au torse et aux extrémités. Elle aurait également subi une fracture au cou et une lacération du ventricule droit du cœur son poignet droit était bel et bien disloqué. Il n'y avait aucune de présence de fracture au niveau des épaules, de l'abdomen, du dos, ni même du visage. Donc, aucune fracture au niveau du nez, de dents cassées, ce qui pour moi est quand même surprenant, considérant qu'elle est tombée face contre terre. Okay. Elle ne s'est même pas mordu la langue.
2: C'est vraiment... Euh, C'est un coup monté, tout ça, là.
1: Tamla avait des petites écratignures sur le côté de son front, sur sa paupière gauche, sur son nez, sur sa tombe droite, sur le menton, sur son poignet droit, ses jambes, son index droit, etc. Il y en avait en si plaît. Donc. Selon les tests effectués par Dr. Sky Mularki, le rapport de toxicologie démontre que l'alcool aurait été un facteur contributif à sa mort parce que son taux d'alcoolémie était de 0,238, soit près de trois fois le taux légal pour conduire en Géorgie. Ils ont aussi trouvé des traces de Zanax et de THC. Selon la politique du bureau d'enquête de la Géorgie, le nombre de photos prises est à la discrétion du médecin légiste, mais doit inclure une photo du sac mortuaire, de la dépouille, une photo d'identité et puis des blessures. Pourtant, seulement cinq photos du corps de Tamla ont été prises lors de son autopsie, ce qui est très peu considérant le nombre de blessures retrouvées sur son corps, parce que Tamla avait littéralement des blessures de la taille du pied. C'est ça. Il n'y en a ouais, pas
0: ouais. assez. C'est comme fait tabasser, dans le fond.
2: C'est ça, là. On
1: dirait.
0: Ah. Mais... Euh... Son taux d'alcoolémie était à 0,24 dans le fond.
2: Oui, c'est beaucoup.
0: Quand même, là, avec du THC et du Zanax.
1: À la fin du rapport, on peut lire le passage suivant. Après les conclusions faites à la suite de l'autopsie et les informations récoltées durant l'enquête, la cause du décès de Tamla Horsford est due à de multiples blessures contondantes suite à un accident. Le rapport du médecin légiste a été partagé publiquement en février 2019 et mentionnait qu'aucune blessure n'indiquait la présence d'un acte criminel et que le dossier était officiellement clos.
0: C'était un, un pur
1: accident. Selon eux, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, ben là, je veux dire, un, comme j'ai dit tantôt, c'est un coup monté de A à Z, ils ont, ils ont C'est clair que la police est là pour camoufler, qui essaie de camoufler euh, une scène de crime. Est-ce
0: que tu vas nous apprendre d'autres liens par rapport à des, à de la police pis Oui. aux gens plus tard?
1: Oh, oui, on va en apprendre pas mal. Là. Mais euh, vos théories, qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant? Ben, un, que peu que comme,
0: un peu comme Kat a dit, il y a probablement un lien de complot. Euh, Peut-être qu'écoute José, le chum de John, il, il, c'était quoi donc tu disais son.
1: Agent de probation.
0: Bon, peut-être qu'il y a un lien avec la police ou je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dans le tas justement qui a un lien avec la police Puis que. Tu sais, John, là, euh, l'autre, en fait, qui semblait ne pas aimer Tamla, ouais. qui a ridé elle avec les autres, qui a jugé par rapport à la bouteille de tequila qu'elle a donnée, elle l'aimait pas. Fait peut-être qu'il y a un lien avec le couple puis avec la police, puis... Moi, c'est ce que je vois.
1: Je t'entends, je t'entends. Mais si, mettons, une question d'un complot, puis que c'est pas un accident, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé?
0: La façon qu'elle est morte, dans mm -hmm. le fond? C'est dur à dire, là. Elle s'est faite... Moi, je pense... Elle s'est faite, frappe... elle faite ouais. battre par la gang au complet. Ça n'a pas de bon sens.
2: Je trouve ça... On dirait que je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais il faut croire qu'il y, a... y a des gens complètement sauvages dans ce blou là mais je me demande juste pourquoi la police aurait accepté de couvrir un crime comme ça. Peut-être ouais. à cause que le gars, il était agent de probation. En tout cas, moi, c'est sûr qu'ils l'ont battu, puis ont essayé... la... mais je comprends juste pas pourquoi la police les a pas...
1: Ça risque de faire plus de sens très prochainement. Mais avant de me lancer dans les théories, je vais vous parler de l'histoire du comté de Forsyth Parce que l'animosité envers les personnes noires est profondément racinée, puis loin de moi l'intention de vouloir généraliser, là. Mais je me base sur des faits historiques. À plusieurs reprises, le comté de Forsyth s'est vanté d'avoir réussi à ne un nettoyage racial qui aurait eu lieu en 1912. D'après l'auteur Patrick Phillips, qui a écrit un livre sur cet incident et d'autres, le tout avait été déclenché par la rage des habitants après l'agression sexuelle d'une femme blanche nommée Mae Crow, âgée de 16 ans. Elle serait décédée à la suite de ses blessures. Un homme noir nommé Rob Edwards, âgé de 24 ans, a été arrêté. Sans preuve. Okay. Le shérif du comté à l'époque était un fier membre du Cucus Clan. Oh. Près de 2000 habitants se sont rassemblés à la prison et ont fini par y entrer, armés de pieds de et de marteaux. Ils sont entrés dans la cellule de Rob Edwards, l'ont battu, oh. lui ont défoncé le crâne, oh. et oui, quelqu'un a fini par le tirer avec une arme à feu. Malgré tout ça, Rob Edwards était encore en vie. Oh. Des hommes l'ont sorti de la prison, l'ont traîné derrière un camion, l'ont mis une corde au cou, puis l'ont pendu à un poteau de téléphone. Finalement, ceux qui avaient des armes à feu se sont mis à le tirer. C'est ce qu'on appelle un lynchage. En Une quelle année? 1912. Okay. Oh. Une exécution publique. My. Un bon vieux lynchage. Des
2: sauvages, des, des sales sauvages.
1: Oui. Absolument. Après cet incident, les foules de personnes blanches auraient brûlé des églises et des entreprises fréquentées ou appartenant à des personnes noires. On les aurait terrorisés en tuant leur bétail, en tirant avec des armes à feu sur leur maison, le tout dans le but de les faire fuir. 1098 habitants et habitantes noires ont fui le comté, ce qui représentait 10 de la population à l'époque. J'ai commencé à travailler sur un épisode qui parle de cet incident-là plus en détail. Ça va venir euh, peut-être euh, au cours de la saison, si jamais ça vous intéresse. Puis je sais ce que vous allez me dire, ça fait longtemps, c'est derrière eux. Pas tant. Pendant presque 75 ans, le comté de Forsyth n'avait que des résidents blancs. Dans le livre « Blood at the Root » de Patrick Phillips, il a documenté des incidents au cours desquels des personnes noires étaient arrêtées, pourchassées et abattues s'ils franchissaient les limites du comté. En 1980, un pompier d'Atlanta se trouvait dans le comté de Forsyth, nommé Miguel Marcelli. Il a reçu une balle dans la tête simplement à cause de la couleur de sa peau. Yeah. En 1987, Chuck Blackburn, originaire de San Francisco, a proposé une idée qu'il croyait modeste aux habitants du comté de Forsyth que tous ceux et celles qui s'opposaient à la peur et à l'intimidation se rassemblent pour une courte marche le long de l'autoroute 9. Chuck était arrivé à Coming en 1980, Coming étant le même endroit où Tamla a été retrouvée morte. Je vais faire lire un passage du livre Blood at the Road de Patrick Phillips qui était présent lors de la marche.
2: « Chuck Blackburn était choqué d'apprendre qu'aucun de ses amis noirs d'Atlanta n'osait traverser le comté de Forsyth. » Ainsi, en janvier 1987, Chuck a annoncé son intention de protester contre la situation. Une fois que les journaux locaux et les stations de radio ont repris l'histoire, le plan de Blackburn a suscité une large opposition. Chuck a appris à quel point il avait été naïf lorsque son téléphone s'est mis à sonner jour et nuit. Au bout du fil, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, l'appelaient pour l'aviser des conséquences s'il poursuivait sa manifestation. Les appels les plus doux ressemblaient à je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée pour vous d'essayer de faire venir ces mots en N ici. C'est pourquoi nous vivons dans le comté de Forsyth, pour nous éloigner d'eux. Je connais quelqu'un dont la maison a été incendiée. Tu ferais mieux de faire attention. Ou encore, j'ai une balle de 36 avec ton nom dessus. Tabarouette. Hey, C'est complètement... Complètement euh, crazy. Les résidents qui
1: s'opposaient à la marche de Chuck Blackburn se sont mis à organiser la leur qu'ils surnommaient le Rallye du pouvoir blanc. <rire> Ils plaçaient des dépliants sous les essuie-glaces des voitures où on pouvait lire Manifestation contre la marche du mélange racial dans le comté de Forsyth. Le 17 janvier 1987, plus de 2500 personnes blanches se sont rassemblées à l'intersection où devait débuter la marche pacifique de Chuck Blackburn. Il y avait des gens avec des équipements de chasse, vêtus de draps blancs rappelant le Cucus-Clan, ajoutant des drapeaux de la Confédération en répétant Partez chez vous, mot en N.
2: Oh my God!
1: 2000 gardes nationaux, 200 agents de bureau d'enquête de la Géorgie et 600 corps policiers ont été déployés pour éviter que ça dégénère. Des arrestations ont eu lieu et les archives montrent que 7 personnes sur 8 qui ont été arrêtées avaient des adresses dans le comté de Forsyth. Pas plus tard qu'en 1990, il n'y avait que 14 personnes noires qui habitaient dans l'ensemble du comté
2: sont courageux
1: oui ils devaient ou... pas avoir le choix
2: ils pouvaient oh sûrement oui. pas
1: quitter pour X raison emploi peu importe ou ils s'isolaient je sais pas et
2: ça fait peur là est très peu accueillant sauvage c'est
1: c'est genre... du bon vieux racisme le pur et simple en 2014 un homme nommé Chris Shelton a été contraint de démissionner d'un poste lié à la police après avoir partagé des photos de lui avec des poupées mamie je vais citer un passage d'un article du New York Times pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est ces poupées là c'est-à-dire ces poupées sont considérées comme des objets racistes créés comme un de propagande qui reflète d'horribles stéréotypes des personnes noires. Quelqu'un d'autre était présent sur les photos, nul autre que Ron Freeman, le shérif en poste au moment de l'enquête sur la mort de Tamla. Yeah. On oh. voit que le racisme est encore très présent jusqu'à très récemment. Ouais. Il était jusque ça dans ça les camps le, policiers.
0: le même shérif qui est allé annoncer à Leander que sa femme était décédée? Je ne
1: sais pas si c'est le shérif qui est allé y annoncer ou si c'est l'enquêteur, Michael okay. Christian. Je ne sais pas c'est lequel des deux
2: qui fait clairement, je me disais juste que genre ça pouvait pas être aussi, euh, tu sais, c'est pas, ça m'est jamais venu en tête le raciste, genre ça pouvait guider mettons la police à ce point-là. Mais là je vois que c'est vraiment un comté de crazy là.
1: On, vit, on est dans, dans dans ça vit dans le passé dans des espèces de croyances de je sais pas quoi là, genre c'est tellement raciné profond là, c'est ce que je dis au début là. Ça vient tellement de loin.
2: Mais aujourd'hui. Est-ce que tu sais si euh, ça l'a changé un peu ou si ça ressemble à ça?
1: Bien, je pense, je ne pas juger parce que je ne suis pas là, mais si en 2018, il y avait un, un gars qui se prenait en photo avec des objets avec une signification raciste... Ben, je pense que c'est pas pas vraiment différent aujourd'hui. Sauf que Ron Freeman a également dû se résigner d'un poste qu'il occupait en 2014 pour avoir été surpris en train de tenter de modifier le dossier personnel d'un autre officier, nul autre que Chris Shelton, lui qui avait été pris en photo puis qui avait dû aussi se résigner de son poste. En gros, il voulait supprimer les photos, mais ça n'a pas empêché Ron Freeman de devenir shérif, par contre. Deux ans après son congédiement, soit en 2016, Chris Shelton a été nommé coroner adjoint du comté de Forsyth. Puis retenez bien Chris Shelton parce qu'il va revenir plus tard. Donc là, avec tout ce beau contexte, ouais. on peut se lancer dans les théories. C'est sûr qu'il est possible que Tamla soit décédée à la suite d'un simple et triste accident. Si on prend en considération le rapport de toxicologie, elle avait quand même un taux d'alcoolémie de 0,24 si on arrondit. Un taux si élevé est associé à la perte de coordination. Problème de vision, délai du temps de réaction il peut même mener à une perte de connaissance. Selon les enquêteurs, il restait seulement un huitième de la bouteille de tequila que Tamla avait voulu offrir à John. Puis Si on se fie à ce qui a été dit, c'est clairement la seule qui l'a bu. C'est
0: quand même pas mal. C'est
1: beaucoup. T'sais, même les, les filles aussi ont prétendu, on n'a pas de choix à ça. Y, ça fait beaucoup, même si on ne connaît pas le pourcentage d'alcool dans la bouteille. Mm -hmm. Mais Généralement, la tequila, c'est pas...
2: C'est 40. C'est au moins 40. Ouais. Ben, mais aux États-Unis, je sais que des fois, c'est plus ça va Mais c'est une bouteille qu'elle avait du ramené Mexique. Du Mexique. Ouais. Okay.
0: Fait que je... Ça devait être la pure et dure.
1: J'ose croire. En plus de son taux d'alcoolémie élevé, Tam l'aurait consommé de la marijuana et du Xanax qui aurait pu lui faire perdre le contrôle. L'alcool et le Xanax sont des dépresseurs et mélanger ces substances peut entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque, de la respiration et de la motricité, de la parole et des réflexes. Mmh. j'ai longtemps cru que la marijuana c'était un dépresseur, mais j'ai appris après avoir consulté Félix que c'était pas le cas.
0: Oui, ben la marijuana c'est un perturbateur.
1: Ah oui, c'est quoi ça. un perturbateur?
0: Ben ça va perturber ta façon de voir plein d'aspects plein plein dans le fond. Ça vient perturber ton système nerveux.
2: OK. Mais ouais, oh là là, mais peut-être aussi il y a, a quelqu'un qui a donné du Xanax sans qu'elle sache.
1: Peut-être que Tamla s'est penchée pour vomir au-dessus du balcon puis qu'elle a perdu l'équilibre. Peut-être qu'elle s'est tout simplement barré les pieds. Peut-être qu'elle s'est assise sur la rampe pendant qu'elle fumait puis qu'elle est tombée. Mais ça veut dire que Tamla est sortie dehors à 1h57, qu'elle n'a même pas pris le temps de fermer la porte derrière elle, qu'elle a pas eu le temps d'allumer sa cigarette, qu'on se souvient qu'il y avait une cigarette éteinte et un briquet qui était présent sur le balcon puis qu'elle est tombée. Même John Mayers n'a pas cru à cette théorie. L'autre il était persuadé que Tamla était tombée non pas du balcon, mais du sol directement et qu'elle aurait suffoqué dans le gazon. Oui. John était tellement certaine qu'elle a publié un statut Facebook disant « Personne n'est tombé dans le balcon » avant de le supprimer quelques instants plus tard. Même les policiers présents sur les lieux pouvaient difficilement expliquer la position du corps de Tamla. Des questions demeurent sans réponse. Comment une femme avec un taux d'alcoolémie de 0,24 a semblé en contrôle de ses moyens selon les entrevues des témoins et des vidéos prises ce soir-là? Comment Tamla fait pour monter et passer par-dessus une balustrade de presque de 4 pieds en étant complètement ivre alors qu'elle mesurait 5,5 pieds? Tu sais, c'était si saoule que ça, là. Non. Comment tu fais pour. Elle
0: ah, mesurait combien la balustrade?
1: 4 pieds à peu près.
0: C'est quand même haut, là, comparé à elle. Ben, tu sais, c'est moins haut qu'elle, mais quand même.
2: Oui. Non, je suis tu, tu fais pas
0: une chute et tu passes pas par-dessus, là.
1: Ben, c'est ça.
2: Ça y arrive pas au hanches, là, mettons.
0: Ouais, ouais ça. mais même si elle
1: essaie de monter dessus et qu'elle est complètement saoule, supposément. Comment qu'elle fait pour monter dessus pour se garocher en bas? C'est vraiment très saoul. C'est ça, ben, j'aurais
0: peut-être été capable, mais elle aurait tombé. Euh, elle aurait pas tombé en pleine face. Ça met tu t'essayes de monter puis tu tombes, vraiment elle aurait tombé plus sur le dos. Oui, c'est
1: vrai. Elle aurait vrai, pas ça. fait
0: quatre pirouettes.
1: Oui. Très bon point. Et comment une maison pleine de gens, dont certains qui venaient à peine de se coucher, n'ont pas entendu la chute de Tamla? Comment une chute d'une vingtaine de pieds peut causer la mort, une fracture du cou et une lacération du ventricule droit du cœur?
3: Qu'est-ce qui s'est réellement
1: passé après que la porte arrière s'est ouverte à 1h57 du matin? Et pourquoi est-elle restée ouverte jusqu'au lendemain matin? Puis la question la plus importante, je pense, c'est est-ce que l'enquête se serait déroulée différemment si Tamla n'avait pas été la seule personne noire pendant la soirée du 3 novembre?
2: 100%.
0: La porte du balcon qui s'ouvre, ça... Ben, ça donne sur le balcon ou ça donne sur la terrasse?
1: Sur le balcon.
2: Ah, oh, je pensais la terrasse en bas. Ouais, moi aussi. Bon point, Félix-Antoine. Il me semble. Ben, Parce oui. que quand tu dis la porte arrière, tu dis pas la porte de la terrasse. Fait Parce que moi, pas... dans ma
0: tête, là, leur balcon, là, c'est comme tu sors de leur chambre à coucher puis tu es sur le balcon en haut, genre. Mais Comprenez je pense qu'en réalité,
1: ça ne le précise pas okay. si c'est elle en bas ou elle sur le balcon. Okay. 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 Ça dit juste porte arrière ouverte.
2: OK, ouais.
1: qu Est-ce que ça inclut toutes les portes arrière? Oui. Puis je vais montrer, il y a des screenshots du cellulaire de, de John avec les notifications. Dans le cas de Tamla, on y retrouve plusieurs faits étranges et beaucoup d'incohérences. Je vais vous expliquer dans l'ordre chronologique des événements les incohérences, puis on va en discuter. Marcie Hardine, celle qui a quitté la maison à 4 h 10 du matin, dit que c'est parce qu'elle venait de commencer un tout nouvel emploi et qu'elle voulait avoir le temps d'aller chez elle pour se préparer avant de se rendre au travail. Plus tard, on apprend que son corps de travail commençait seulement à 10 h du matin.
0: Ah, elle est partie vraiment tôt hein, pour son corps de 10 h, oui. 6 h à
1: l'avance.
2: Quand même. Hey, à 4 h quelque du matin, c'est en plein milieu de la nuit. là. Puis c'était pas elle qui s'était coquiner justement avec Tamla qui disait qu'il y avait le même signe astrologique. Oui. C'était elle.
0: Puis euh, est-ce que tu nous as dit l'autopsie avait révélé l'heure du décès approximatif? Non. On le sait pas. Je
2: l'ai pas lu dedans, j'ai pas vu ça dedans, moi.
0: Mmh. Dans,
1: le dans le rapport d'autopsie.
2: Félix est vraiment en mode enquête. Là. Il a son calepin avec des notes, puis là, il veut savoir.
0: Il dit que j'ai de la note là-dedans.
2: Ben, oh, c'est très tôt. Partir six heures
1: d'avance euh, avant son chiffre, je trouve que c'est plus long qu'une douche puis un déjeuner là. C'est facilement croisé maintenant là. Mettons,
2: ben oui. là. Non, moi j'aurais dit comme excuse. Je me suis réveillée, j'avais la tête dans le cul, mais là je voulais plus rester. chutée. tes des fois là, tu te réveilles.
0: Moi, ça serait mon genre, absolument
2: pas bien. Plutôt dis, ah, je vais retourner chez nous. vais retourner me coucher,
0: me tu coucher chez nous. Oui. Ouais.
1: T'as qu'à mal dormir, m'aller chez nous un petit peu. C'est sûr. Ouais. un roupillon. Mon vibe ça. Durant l'appel du 911, José, le copain de John, a mentionné qu'il y avait des caméras d'installer et qui pourraient démontrer ce qu'il s'était passé. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. <rire>
2: oh, je savais ça. Sûr, ouais.
1: Parce qu'elles avaient plus de batterie. John a expliqué dans une entrevue avec la police qu'elles avaient qu'elle avait acheté ces caméras quand elle s'était divorcée avec son ex mari Il n'arrêtait pas de se présenter chez elle quand elle n'était pas là, puis John avait peur. Avec le temps, les choses se sont calmées entre John et son ex. Les caméras étaient rechargeables et John avait perdu le fil pour les faire charger. Puisqu'elle ne ressentait plus le besoin d'avoir constamment sa maison sous surveillance, elle n'a jamais racheté un fil. Ah, C'est vraiment bizarre. Avait... Hein? j'ai
0: jamais vu ça, moi, des caméras qui sont rechargeables.
1: Mmh. Je suis sûr qu'il en existe, là.
0: Ben, sûrement, mais... Ils
2: sont coupables parce qu'ils ont collé les caméras, mais ils savaient très bien qu'ils ne marchaient pas qu'il n'y avait pas de fil. Puis elle vient de dire, je n'ai pas trouvé que c'était important d'aller y recharger, d'aller racheter un fil parce que je ne regarde pas.
1: Elle, dû, elle devait être à côté quand on a dit ça, à répartitrice. Il marche pas, finalement, bébé.
2: c'est louche.
0: bon ouais, il y a des incohérences.
1: Ça ressemble comme ils ont implanté cette information-là pour se baquer d'une oui, certaine manière.
2: pour avoir l'air plus... Euh... Parce que
1: s'il si y avait eu ces de caméras-là, là, ces mondites images de ces caméras-là, là, mm -hmm. ça serait réglé. Merci, bonsoir. Des preuves potentielles ont probablement été compromises ou manquées par la police parce que la scène n'a jamais été sécurisée. Par exemple, José a admis durant son interrogatoire avec la police qu'il avait touché et déplacé une cigarette éteinte et un briquet qui se trouvait sur le balcon. Ce qui s'est passé, là, c'est bizarre. Dans le fond, quand Madeleine a avisé John et José que Tamla était inanimée à l'extérieur, José s'est rendu sur le balcon au lieu de la cour en premier. Il n'était pas question de. Mais attends. Il était blessé ou mort dans la cour, là?
2: Il était peut-être au deuxième étage, fait qu'il a couru vers la cour pour checker.
1: Mais pourquoi il a, pourquoi il a dit je vais avoir une vue panoramique du balcon, genre? Pourquoi il n'est pas juste descendu comme Madeleine et John?
2: Ben, moi, peut-être que je, je veux voir tout de suite, il m'en va directement au, à la fenêtre. Genre, et dans ce cas-ci le balcon.
1: Oui, peut-être. Oui, ça, ça se peut.
2: Ça répète mon réflexe.
1: Une fois sur le balcon, José a pris le temps de déplacer le briquet et la cigarette qui traînaient parce que selon ses dires, ils étaient dans son champ de vision. José a expliqué que c'était parce qu'il avait comme un toc. Donc, c'est pour cette raison qu'il a fait ça. Puis après, il s'est penché pour voir Tamla du balcon.
0: Mais voyons. Ouais,
2: doit... C'était dans son champ de vision. On parle d'un briquet de 3 cm puis d'une top de genre 2 mm. C'est son
1: toc, supposément.
2: Ouais, ouais, il fallait bien qu'il excuse ça avec une affaire de toque, là, parce mmh. qu'il me semble que dans le champ de vision, ça bloque pas grand-chose.
1: Ben, il suffit de t'avancer.
0: <rire> mais je comprends pas pourquoi il a, il a déplacé ça à cause qu'il y avait un toc.
1: C'est comme si ça, le, ça lui primait sa vision.
0: Mais ça change quoi qu'il ait déplacé?
1: Mais pour lui, il voyait mieux, un coup, que qu'il s'est plus dans le champ de vision.
0: Ok, mais au,
1: au niveau Par rapport de la à l'enquête, ouais. ouais. Dis-moi, c'est à quelqu'un d'autre, ça. Ça prouve pourrait... peut-être que quelqu'un d'autre avait été sur le balcon, tu comprends? Ah, ok. Fait que là, il l'a touché. Fait que mmh. là, c'est compromis. Euh, les mégots de cigarettes trouvés sur le balcon n'ont jamais été prises par la police parce qu'ils pensaient que le décès était un accident dès le début. Les empreintes digitales n'ont pas été récoltées. Moi, je vois ça comme, je suis allée sur le balcon, peut-être mettons José coupable. Là. Il est allé sur le balcon, il y a le cigarette. Ah, ça donne une excuse pourquoi il y a mon ADN dessus, il y a mon empreinte dessus. Ouais. Puis le, le lighter aussi.
0: OK. À mon avis. Mais en même temps, s'il avait pas touché...
2: Il l'aurait pas pris anyway, parce qu'ils l'ont pas ramassé finalement. Oui,
1: ouais, mais ça ne veut pas le savoir, comment l'enquête se déroulerait. Oui, oui.
2: Okay, tu pas pas, prédire. Qui sauvait ses petites fesses. Peut-être.
1: Euh... Des fois, tu ne penses pas, hein, tu t'agis. qu'on peut quand même considérer ça comme maudit, il échappe. Mais ça en fait beaucoup. là S'il
0: ouais. Ouais. Si avait vraiment touché à la cigarette puis au briquet au moment du meurtre, pourquoi les avoir pas juste fait disparaître à ce moment-là?
1: Dans panique, peut-être.
0: Pourquoi? Il n'a pas après, pensé à ça. Ouais. Puis après, quand il a appelé, il a, appelé, là, il a repensé à ça. Peut-être. Je hum. OK, je comprends. C'est
1: vraiment une idée que je lance comme ça. Là. José Barrera aurait touché aussi au corps de Tamla, ben pour savoir cette envie, puis il aurait plié sa jambe et a touché au cadavre. La police a demandé à ce que toutes les photos et les vidéos prises de la soirée du 3 novembre soient rendues. Par contre, la police n'a jamais demandé aucun appareil pour vérifier les données, les messages textes ou les appels effectués. Ils ont fini par le faire quelques temps plus tard, mais ils ont appris que certains messages textes et images avaient disparu. Ils ont aussi appris qu'au moins deux personnes parmi celles présentes lors de la soirée possédaient de nouveaux téléphones. Quand la police a fait revenir tous ceux et celles qui étaient partis et qui leur ont demandé d'entrer dans la maison pour les interroger, tout le monde était ensemble dans la même pièce et sans supervision. C'est n'est pas l'idéal quand il est question d'une mort suspecte. Si homme-là a été victime d'un meurtre ou il est question d'un complot, là où les personnes coupables étaient dans la pièce à pouvoir se préparer avec les autres sur ce qu'il qu ou elle dirait. Oui. Que ce soit seulement en sachant à l'avance c'est quoi les questions que les policiers ont demandées. Mais oui. C'est pas tous les interrogatoires qui ont été faits le jour même. Il y en a qui ont eu lieu jusqu'à cinq jours plus tard, du 9 au 20 hey. novembre 2018, pour une raison inconnue. Toutes les entrevues ont été faites chez John, pas au poste de police.
0: Hey. C'est encore plus bizarre. Là.
1: Durant l'entrevue de Madeleine, la tante de John, euh, on peut entendre John arriver avec des cartes cadeaux du Dunkin' Donuts pour offrir aux enquêteurs Michael, Christian et Tyler Sexton. Ah. Look, just went got oh,
2: on
1: l'entend oh, so, it's it's like right? <laughs> you, you dire, « J'étais sortie pour aller vous chercher des cartes cadeaux. » Madeleine l'a interrompue et a dit, « Oh, mais je viens juste leur faire des biscuits. » John continue, « Mais on m'a dit que ça paraît très mal si je vous offrais quelque chose avant que l'affaire ne soit classée. C'est un stéréotype, mais je pense que tous les policiers adorent Dunkin' Donuts. » Je ne sais pas si c'est une tentative de peau de vin, là, des cartes de Dunkin' Donuts. En tout cas, petite parenthèse en pensant, en décembre 2020, John a changé sa photo de profil et en a mis une où elle était photographiée avec Stacy et Nicole, deux femmes présentes lors du party du 3 novembre 2018. Sur la photo, les trois femmes portent un masque à l'effigie de Dunkin' Donuts et la description disait « les meilleurs masques de tous les temps. Hashtag, si vous savez, vous savez.
2: Euh.
1: Mais franchement, tu c'est en, en lien avec une interrogation au sujet d'une femme qui est décédée dans ta maison. Peux-tu lui donner un minimum de respect ouais. de faire une farce avec ça?
2: Je viens de trouver la photo sur Google. C'est trois petites madames euh, euh, teintes du blonde.
0: Mande
1: d'en
2: Je vais tout publier les photos. Okay, aussi là, là, des là, masques
0: dans... Sur le masque, dans le fond. Il y
2: a le logo d'un okay, Moi, je
0: voyais... Ça, je ne m'avais pas imaginé ça comme ça. Imaginez, genre, un masque full face. Là.
1: Mais non, un masque pour la COVID. Ok, donc... ouais.
0: Avec des petits logos. De
1: euh... baigne. Ça fait ouais. plus de sens. Ouais. Dans les commentaires de cette publication, il y avait plusieurs personnes qui trouvaient ça vraiment très drôle, dont une femme nommée Anna DeBlois. Plus vous allez me dire c'est qui est Anna DeBlois, on ne l'a pas connue jusqu'à maintenant, mais moi vous disais qui. Anna de Blois et son mari, nommé Brian de Blois, sont des amis très proches de quelques personnes présentes à la soirée du 3 novembre, dont Stacy et Tom Smith. Il y a des photos d'eux ensemble où on les voit célébrer un anniversaire sur un bateau. Anna de Blois les qualifie d'amis de la famille. Le mari d'Anna, Brian, est un vétéran des forces de l'ordre militaire. Il est propriétaire d'une entreprise nommée Opération 21 et il travaille avec Chris Shelton, l'adjoint du coroner qui a été renvoyé pour avoir partagé des photos de lui avec des poupées mamie.
0: Le chum de Anna de Blois, oui, Brian, elle... ouais. il était ami avec le coron... Coroner. Le... Il,
1: il travaille. Avec okay. Chris Shelton, okay. le gars qui, était, qui est adjoint du coroner et qui a pris des photos avec les poupées. Là. Connotation raciste. Okay. C'est sûr que le lien entre Chris Shelton, Anna de Blois, qui a commenté sur la photo avec les masques de COVID, donc you know, c'est quand même un lien très loin, mais plusieurs se demandent si ces liens auraient pu contribuer à la façon dont l'enquête s'est déroulée. Puis je peux comprendre aussi que se prendre la photo avec des poupées mamies, là, ça peut être euh, ignorant. Mais le fait que tu te prennes en photo avec ça, que tu essaies de les supprimer par la suite, tu comprends c'est quoi l'ampleur de ton acte. Mm -hmm. Lors de son entrevue, John Mayer s'est fait demander si cette s'était rendue à son lit. Peut-être qu'elle aurait dormi puis qu'elle serait morte plus tard dans la nuit. Mais John a répondu « Non, elle s'est pas rendue à son lit. » Puis elle s'est reprise rapidement en disant « ben Je dis ça parce que le lit n'était pas défait. »« Durant l'autopsie, aucun test en cas d'agression sexuelle ni de prélèvement sous les ongles n'a été fait. » Le magazine Rolling Stone a contacté Nelly Mays, la directrice des affaires publiques du bureau d'enquête de Géorgie, pour savoir pourquoi ça n'avait pas été fait. Elle a répondu que ces mesures ne sont pas faites de façon routinière et que dans le cas de Tamla Horsford, c'est parce qu'il n'y avait rien qui pointait vers un acte criminel. Oh. On peut ajouter à ça aussi le fait que seulement cinq photos ont été prises quand il y aurait dû en avoir plus, durant l'autopsie. Mm -hmm. Pour ce qui est du Zanax, les enquêteurs ont fouillé dans le sac de Tamla puis ont trouvé plusieurs petits items qu'on voit normalement, t'sais, son portefeuille, ses vêtements de rechange. Ils ont trouvé un sac avec de la marijuana et du papier à roulé, mais rien qui aurait pu contenir du Xanax. 2 okay. affirme que Tamla n'a jamais pris de Xanax, qu'elle n'en avait pas de prescrit ni personne dans la famille. Mm -hmm. Le Xanax qu'elle aurait consommé ne se serait pas rendu à son foie. Donc, elle l'avait ingéré que très récemment avant sa mort. Peut-être même que ça n'a même pas eu le temps d'influencer son comportement.
3: Le problème Xanax, is it... C'était pas dans sa liver, ce qui signifie que c'était juste donné
0: à elle. C'était pas dans sa liver. Donc, c'était pas dans sa
3: parole. C'était pas quelque chose que elle prend régulièrement. Non, elle ne prend pas Xanax. Elle n'a pas une prescription pour Xanax. Okay.
1: La dernière personne qui a vu Tamel en vie, avait une prescription de Xanax.
0: <gasps> Et
1: elle a déclaré à la police que ses médicaments l'empêchaient de mentir et qu'elle était tellement dépendante à sa médication qu'elle portait un collier contenant du Zanax. Bridget a ajouté qu'elle ne partageait jamais et qu'elle ne partagerait jamais ses médicaments avec qui que ce soit. Pourtant, quand les données de téléphone cellulaire ont été récoltées, ils ont vu dans les messages tech de Bridget qu'elle en avait partagé avec John et Stacy avant la soirée et oh. à une des deux le soir même de la soirée. Lorsque Bridget était confrontée à propos de ces détails, elle a admis que c'était vrai, mais que c'était seulement parce qu'elle connaissait bien John et Stacy, mais qu'elle n'en avait pas donné à Tamla parce qu'elle ne la connaissait pas.
2: Ouais, mais menteuse, là, t'aurais pu juste dire euh, « Non, j'en ai pas donné. J'en ai donné à ceux-là.
1: » Ben, le fait qu'elle demande qu'elle s'apponne dans sa mentrice, ça en dit long, hein? Puis elle
2: dit « Je ferais jamais ça. Je porte un collier avec du Xanax dedans. » Wow! Des oh ouais, ouais, ça,
0: ça l'accentue ton mensonge. Tu mm -hmm. veux veut cacher quelque chose, clairement. Oui. Tu en a clairement donné aux deux autres, fait que probablement qu'elle en a donné à elle aussi
1: peut-être. Moi était, je pense c'est ces
0: deux-là qui étaient potes, qui sont allés non. fumer, non? Non,
1: c'est la dernière personne qui était avec Tamla puis que son mari est venu la chercher.
0: Ah oui, à 1h47. Puis
1: moi ce que je vois là, c'est que sûrement que Tamla voulait pas que la soirée se finisse, puis là elle était peut-être encore bien hypée de sa soirée fait Brigitte a dit "Ah, j'ai du Xanax, t'en veux-tu? Prends ça, ça va te relaxer. Ça va te faire dormir. Peut-être, oui. Moi c'est ce que je ah, pense, mais en même temps, John et Cécile, soit John ou Cécile en avaient le soir même. Fait que ça se peut que c'est une de ces deux. Tu sais, il y, y a trois Personne, possiblement, qui aurait pu y avoir donné du ce soir-là.
2: T'as raison. Puis bon si, point. mettons, c'est
1: John, ça se peut que c'est Josée. L'entrevue de Bridget avec la police est très difficile à écouter. Ses propos sont complètement décousus, là. Pour vrai, elle un à, à part d'un sujet à l'autre, à part le qui qu'elle fait du gardiennage, tu sais, elle répond aucune de mon question, elle est vite. C'est difficile à
2: écouter. Ok, c'est elle. Elle est louche. Elle sait quelque chose ou elle a fait quelque chose.
1: Ou qu'elle est vraiment sous l'influence de ces médicaments-là. Ouais. Je ne sais pas, c'est lequel des deux, honnêtement. J'aimerais parler encore de Josée un petit peu. José a perdu son emploi au palais de justice en décembre 2018, un mois après la mort de Tamla et avant que l'enquête soit terminée. La raison de son congédiement, c'est qu'il a été accusé d'avoir accédé, de manière inappropriée et illégale, au dossier lié à la mort de Tamla. José aurait tenté d'avoir accès à ces données à plusieurs reprises lorsqu'il était en service. Il voulait savoir la police était rendue où dans l'enquête et aurait également vérifié ce qu'il en était pour sa copine, John. L'administration du tribunal a jugé qu'il y avait un bris de confiance et que sa capacité d'exercer ses fonctions était mise en doute. Aucune action en justice n'a été intentée contre José. José s'est aussi retrouvé au centre d'un autre débat important dans cette affaire, à savoir si le bras gauche de Tamla avait été bougé. On se souvient que les dires des gens qui ont vu Tamla avant l'arrivée des policiers étaient que son bras gauche était tendu sur le long de son corps. Pourtant, le rapport d'incident de Michael Christian dit qu'il était plié au niveau du coude à un angle de 40 degrés. Les photos prises du corps de Tamla démontrent la même chose, que le coup était plié. Selon un rapport obtenu par Rolling Stones, José aurait contacté le lieutenant Andy Callin par téléphone pour l'aviser qu'il avait vérifié le pouls de Tamla avec son bras gauche. André Callin avait une note écrite à ce sujet dans son propre rapport. Quand José a été questionné au sujet de cette information, il a nié avoir bougé le bras de Tamla. Il a dit, et je cite, « Bullshit, je n'ai en aucun cas vérifié pour un pouls. » Mais il a, dit, il a dit au téléphone que oui, il a checké sa jambe. Fait, c'est quoi le C'est quoi le mon petit José? Autre chose intéressante, José et le lieutenant Andy Callin avaient travaillé ensemble au palais de justice et ils étaient amis. Leur amitié avait débuté parce que le lieutenant Andy avait donné son numéro de téléphone personnel à José pour l'aider à se trouver un nouvel emploi suite à une autre perte d'emploi. Cette fois-là, José avait perdu son emploi pour avoir menti à propos d'une relation entre lui et une collègue. C'était avant qu'il soit en couple avec John. Mais c'est pas tout. Un autre officier de police était ami avec josé Selon Eleven Alive, dans une vidéo filmée par un bodycam, on peut entendre un policier dire à un autre « On est des amis communs, je connais très bien josé j'ai travaillé avec lui pendant un bon bout. » Sur la même vidéo provenant du bodycam, on peut entendre un policier dire « Je suis certain qu'elle va être OK parce que sa patronne est ma femme. » Un autre policier répond « T'es encore mieux que OK. » Et on entend une femme rire, mais on sait pas exactement de qui il parle. «
3: sure <rire>
1: Il y a quelque chose que je comprends pas là.
0: Quoi? Ouais. Tu dis Son patron est ma femme.
1: Mais on ne sait pas de qui il parle.
0: OK. Je, je Sa patronne est ma femme. Ça, c'est une police qui dit ça à une autre police.
1: mais il se parle entre eux autres, mais on ne voit pas qui. ok Dans son rapport d'incident, Michael Christian, l'enquêteur en chef sur l'affaire, a pétran d'écrire qu'il connaissait José Barrera en disant Je connais Barrera car je l'ai connu comme agent de probation dans le comté de Forsyth. Puis là, je vais vous parler de Michael Christian, l'enquêteur en chef. Il a été entendu en train de traiter Tamla de la dame du Porsche et d'avoir tenu des propos racistes et désobligeants à son effet. Michael Christian s'est défendu en disant que ses propos avaient été pris hors contexte. Quelques oui. temps après le décès de Tamla, l'enquêteur Michael Christian a dû se résigner de son emploi Puisque le cas de Tamla a été grandement médiatisé, ça a poussé plusieurs femmes avec qui il avait eu des relations extra-conjugales à se manifester contre lui. Oh. Ces femmes ont accusé l'enquêteur Michael Christian d'avoir partagé avec elles des informations confidentielles sur l'affaire de Tamla, comme les résultats de rapports toxicologiques et des photos de la scène de crime. Des conversations Snapchat entre Michael Christian et une de ses copines ont été obtenues lors de l'enquête faite par le Bureau d'enquête de la Géorgie. J'aimerais préciser que Michael Christian a admis avoir écrit et envoyé ces messages, mais que c'était juste du sarcasme de mauvais goût. Alors, je vais vous en lire Quelque sorte. Envoyé le 4 novembre 2018, le jour même de la découverte du corps de Tamla, il lui écrit « Bonjour monsieur, je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je suis ici pour vous dire que votre femme et la mère de vos enfants est décédée. Oh oui, je suis heureux d'annoncer qu'elle était vraiment très ivre et qu'elle a atterri face contre terre dans le jardin, soit par hypothermie, par asphyxie positionnelle, soit en s'étant étouffé dans son propre vomi, je ne sais pas. Je sais que vous avez de très bons souvenirs avec elle, vos fils sont en train de devenir fous. Considérant la manière que Liander a appris la mort de sa femme, c'est outrant. Mais c'est pas fond, tout.
0: Lui, il a lui, ils ont intercepté une conversation au Snapchat qui disait ça, comme, ouais. en blague, Oui. pour se moquer. Oui. Okay.
1: C'est pas tout. Dans un autre message envoyé, je pense, c'était comme dur à lire, là, soit le soir, le 9 novembre, je pense, il a écrit, s'adressant à la femme à qui il a écrit, « As-tu besoin que je vienne là-bas et que je te baisse devant tout le monde? Est-ce que c'est pour cette raison que tu veux pas? » Là, il a oublié d'écrire le mot ou l'action. Mais quelque chose, ma petite saucisse, « Tu veux que les gens te voient te faire baiser. » Alors, c'est un homme très... Euh, il disait ça à quelqu'un? Il disait ça à une, une de fille. ses copines, qui, okay. quand le cas est devenu très médiatisé, mais là, elle a... Ça l'a rattrapé. Oui, ça l'a rattrapé. Certains qui qu'il manque énormément de contexte par rapport à ce message parce qu'on a seulement ce que Michael Christian écrit, mais quand même. Dans un autre message envoyé le 19 novembre 2018, Michael Christian écrit « Salutations de la part de la terre des tueurs bâtards et racistes. Aujourd'hui, est une belle journée pluvieuse, idéale pour creuser des tombes peu profondes au bord de la route. » Plusieurs personnes, dont l'avocat représentant la famille Horsford, Ralph Fernandez, estiment que Michael Christian faisait référence à la meilleure amie de Tamla, nommée Michel Graves. Parce que Graves, traduit en français, c'est tombe. Mmh. Et Christian avait mis le G en majuscule. Mmh. Fait que C'est comme un espèce de... Une mot. Jeu de mots poche. Là. Michel Graves s'est montré particulièrement critique à l'égard de l'enquête et des gens qui y avaient travaillé. Michel s'est mis beaucoup de gens à dos pour avoir contesté la crédibilité des personnes présentes la nuit de la mort de Tamla. Sept des personnes présentes la nuit de l'incident, dont John Myers et José Berrera, ont poursuivi Michelle Graves pour diffamation après avoir publié des statuts Facebook mentionnant leur nom, mais la poursuite a été rejetée. L'enquêteur Michael Christian aurait dit à l'une des femmes qu'il voyait qu'il avait découvert des appels entre José Berrera et le lieutenant Andy Callin, lui qui aurait dit supposément qu'il aurait bougé le bras, avant l'appel fait au 911 le 4 novembre, et qu'il soupçonnait que le lieutenant ait aidé des gens. Présent chez John a inventé une histoire. Mm -hmm. Pourtant, selon les données recueillies avec Verizon, José Berrera n'aurait pas utilisé son téléphone entre minuit et 10 heures le matin du 4 novembre. Lien 2, le mari de Tamla, est convaincu que sa femme a été placée là, mais que le décès était ailleurs. Quand Lien 2 a passé un moment seul avec Tamla au salon funéraire sans maquillage, il a pris des photos. Puis Raman était surpris de voir à quel point il y avait des blessures au niveau des tempes. Lien 2 se demande pourquoi c'est le tombé face contre terre que Tamla ait des blessures aux tempes.
2: Il hey, faut le faire pareil. Là. Il a pris des photos de sa pauvre femme. Oui. Oh, je trouve ça horrible. C'est triste. C'est comme ça, ça, l'occasion de récolter je des sais. preuves. Il dit... y a ça dans son téléphone, là. pauvre homme. Là. ouais Je trouve
1: ça. Ouais, déjà que c'est une deux journées à base, le funérail de ta femme. Ah, oh, Oui. Ouais. Ouais. En résumé, pour appuyer la théorie de l'homicide, l'avocat représentant la famille Horsford, Ralph Fernandez, surligne que les écorchures sur les bras et les mains de Tamla pourraient très bien être des blessures défensives, que les déclarations des témoins étaient contradictoires et que, leur comportement aussi d'ailleurs, autant des personnes responsables que les témoins de l'enquête étaient suspects, que la scène de crime et des éléments de preuve ont été compromises et n'ont pas été préservés convenablement et que le nombre de photos prises lors de l'autopsie est louche. Toutes ces raisons indiquent que le cas de Tamla Horsford est probablement un homicide. La seule chose qui me manque par contre, en fait, c'est plusieurs choses. C'est un motif, un coupable précis. Puis une séquence des événements. Tellement. J'aimerais préciser qu'il y a eu un mandat de recherche pour obtenir les mandats du téléphone du mari de Tamla, l'IN2, mais il n'y avait aucune information pertinente. Fait que lui il est complètement rayé. Là. Il, y a, il y a rien arrivé avec lui. C'est pas lui. L'IN2, le mari de Tamla. Okay. Dans les documents du bureau d'enquête de la Géorgie, on peut voir que Stephen Reynolds, le meilleur ami de Leander, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que la mort de Tamla aurait pu être motivée par quelque chose de sexuel. Le premier semblant de motif que j'ai trouvé vient de Reddit. L'utilisateur suggère que les deux hommes présents lors de la soirée du 3 novembre, Thomas Smith et José Barrera, seraient responsables. L'un d'eux aurait pu flirter avec Tamla que ça leur rendue rendu mal à l'aise et c'est pour cette raison qu'elle voulait quitter. Plus tard, ils auraient placé du Zanax dans son verre. Elle est sortie sur la terrasse pour fumer une cigarette et aurait commencé à sentir les effets du Xanax. Un des deux hommes serait sortis après l'avoir vu seul, en profitant du fait que tous les autres étaient partis ou endormis. On aurait essayé de se forcer sur elle par derrière et il y aurait eu une lutte entre les deux. Il s'est appuyé très lourdement sur elle, forçant son corps à se pencher au-dessus du balcon. Elle est tombée la tête première et est morte.
2: Ça se pourrait, Ça se
0: pourrait,
1: ouais, mais je ne pense pas que ça a été intentionnel. C Le but, ce n'était pas de la tuer.
0: Ben après euh, qu'il se soit débattu, comme il a dit.
1: Oui, mais en fait général. Oui
2: ça ferait ben, plus... comme ça serait un peu le seul motif de pourquoi il y aurait pu avoir une altercation ouais ne ouais. je vois pas mettons entre les femmes il se serait quoi crêper le chignon puis il aurait fini par se battre puis après ça il aurait camouflé ça non
0: à je pense que pas. ce sont des sales racistes mais ben, je, je pense que
2: je pense je, je, je pense sincèrement que c'est un gros
0: complot là mettons là il y aurait tout prévu ça entre elles qui allait faire non, 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 tout non, moche, là
2: je pense que ça fait quand même du sens moi comme moi aussi
0: je, je le vois
2: puis considérant qu'il y a peu de
1: tests en cas d'agression sexuelle, en dessous des ongles non plus. Il n'y a pas eu d'empreintes. Il n'y a rien eu de ça qui a été fait. Ça se peut en tabarouette. José Berrera qui monte sur le balcon. « Oh, j'ai tué la cigarette. Oh, excusez. Ouais. » Qui touche au corps. C'est comme s'il voulait avoir comme son ADN sur sa jambe. Peut-être qu'il l'a traîné par ses pieds quand il a voulu la descendre en bas. Si mettons, ça a sur le balcon en haut. Puis il a fait « Fuck, je vais simuler une chute en bas du balcon. » Puis là, il insimise ça dans l'appel avec le 911. Il y a aussi le fait que... Le soir, il a dit qu'il il, ah, l'a vu toute seule. Il allait juste chercher sa, sa charge de téléphone. Fait il oui, l'a ça. À ce moment-là. Euh, il y a deux couples présents lors de la soirée qui seraient des couples qui pratiquent l'échangisme, dont John et José et Stacy et Tom. Peut-être qu'il aurait initié quelque chose de sexuel qui serait s'aurait mal tourné. 2 lui, pense qu'une altercation aurait pu être la cause de la mort de sa femme. Il a affirmé que Tamla était quelqu'un qui n'avait pas peur de communiquer sa façon de penser, peu importe le sujet ou la situation. Mm -hmm. Moi, c'est fait... ça
2: que je comprends d'elle aussi. Elle oui. Elle est capable d'en prendre. Là. Une femme de caractère. Oui, wow. vraiment. C'est ça, On dirait que ça pourrait être n'importe quoi. Parce que vu qu'ils ils ont un background raciste, tu sais, mettons la, la madame, là, la tante, qui s'est mise à prier et tout, là... C'est peut-être à l'a vu debout parce que la tante s'est levée pour aller aux toilettes durant la nuit, puis là, elle a vu Tamla faire quelque chose puis elle dit, « T'es-tu en train de voler? » Tu sais, on sait jamais. Là, <rire> ça, genre, puis là, elle crie, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis là, il l'accuse de ci, ça, ça, puis là, la bagarre pogne. Ouais. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mm -hmm. Mais le fait qu'elle ait du Xanax dans son sang, ça me dit que l'hypothèse de genre l'agression, kind of...
1: Son dernier verre.
0: Ouais. Ça
2: pourrait faire plus de sens. Ça, ça pour pourrait moi. fêter.
1: Mmh. C'est vraiment bizarre. Le cas de Tamla Horsford a attiré encore plus d'attention du public en 2020, suite à la vague de manifestations Black Lives Matter qui a pour but de militer contre le racisme systémique. Lors des manifestations qui ont lieu à la suite du décès très médiatisé et controversé de George Floyd, des gens ont été vus avec des pancartes où il était écrit Justice pour Tamla Horsford. Les gens sceptiques face aux accusations de l'enquête ont souligné le passé racial et turbulent du comté de Forsyth et aussi le manque de diversité dans une population blanche à 85%. Des personnalités publiques comme Kim Kardashian, 50 Cent et T.I. ont demandé à ce que l'enquête soit relancée Ooh. en partageant des photos et des informations à propos de Tamla sur Instagram et Twitter. Quand même, hein? Le 5 juin 2020, l'avocat représentant la famille Horsford, Ralph Fernandez, a publié une lettre résumant ses conclusions en lien avec son propre examen des preuves. Il a dit « L'homicide demeure une très grande possibilité ». J'aimerais préciser que l'avocat Ralph Fernandez a investi plus de 500 heures pro bono et d'y être prêt à en, en passer 1000 autres, si ça peut les mener à connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Tamla. Pro bono, c'est bénévolement. Toujours au mois de juin 2020, le bureau de l'enquête de la Géorgie a rouvert l'enquête sur la mort de Tamla. En mai 2021, la procureure du comté, Penny Penn, a annoncé que le bureau d'enquête de la Géorgie avait conclu son enquête et qu'aucune accusation ne serait portée pour la mort de Tamla. Le bureau d'enquête de la Géorgie est venu aux mêmes conclusions initialement faites par le bureau du shérif de Forsyth, qu'il s'agissait simplement d'un accident tragique, le résultat d'une soirée entre mamans qui a mal tourné. Une pétition pour que le FBI prenne en charge l'enquête sur la mort de Tamla a été lancée. À ce jour, elle a atteint les 722 000 signatures. C'est beaucoup. Je vais mettre un lien si jamais vous aimez, vous avez le goût de...
0: Ça pourrait Oui.
1: Non, mais ça a été refermé en 2021. C'est ouais. pas longtemps tant que cela Les entrevues de John, Madeleine, José, Bridget, etc., toute la gang, sont disponibles sur YouTube. Je vais laisser des liens pour que vous puissiez les écouter dans leur entièreté. Même chose pour l'appel du 911. Peu importe s'il est question d'un accident ou d'un acte criminel, l'enquête sur la mort de Tamla Horsford a été bâclée. Le père de Tamla a dit que l'enquête n'était pas sur comment expliquer ce qui s'était passé, mais comment prouver que ce qui s'était passé était de la faute de Tamla.
0: Mettre la faute sur elle, dans le
1: fond. Oui. Avec l'alcool, le ci, si, le ça, ou le comprendre vraiment, en faisant les choses de la bonne manière, ouais. simplement. Tréry Blanco, la belle-sœur de Tamla, a dit le fait qu'il s'agisse d'une femme noire dans une marée de personnes qui n'était pas, pour avoir quelque chose à voir avec le fait que cette affaire n'a pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Lien 2 a déclaré lors d'une entrevue télévisée Je veux juste que la vérité éclate. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Si c'est un accident, prouvez-le-nous.
2: Tellement. mais ben oui. J'espère que ça va être réouvert, mais il faudrait que qui déterre le corps de Tamla.
1: Je pense que qu'il est trop tard. Ouais. Parce que le... ce qu'il y avait comme preuve n'est plus là. là. Surtout dans la cour, puis dans la maison. Ben oui, c'est
0: sûr. Là. Avec le temps, ce pas facile.
2: Puis ils ont tellement l'air d'avoir pas de remords, le monde. Là. Personne qui va... qui va aller de l'avant, puis qui va en se tous les
1: Personne ne va mmh. parler. Personne ne va parler. Puis j'imagine, un accident comme ça, si c'est un accident, là, ça serait arrivé chez nous. Je serais complètement troublée.
2: Ben, je serais pas bien.
1: Je serais me rapprocher de la famille. Je... Puis tu sais, m'emmener est dans une entrevue là pendant que c'est Madeleine qui fait son entrevue, Made euh, pas Madeleine. John a dit, ils va encore besoin de moi. Je peux aller me préparer pour aller au funérailles. Mais tu sais, d'un temps vraiment comme, hein, elle veut pas y aller. Chris, et moi chez vous, la fille, tu la connaissais, même si t'es pas ta meilleure amie là.
2: Ah non, c'est voyons donc.
0: Mmh. Puis le mari dit quoi de ça
1: Il pense que quelqu'un l'a tué là-bas. Il est convaincu, convaincu, convaincu. Ben oui. Puis
0: il a laissé mais... quand même tout ce monde là aller au funéraire de sa femme.
1: Ben c'est au funérailles qu'il a vraiment vu l'étendue des blessures là. Ok. Ouais,
2: ben c'est ça.
0: Avant ça, ne pensait pas nécessairement que c'était un meurtre. Mais il trouvait ça
1: bizarre, là, que c'était quand même intense.
2: Eh oui, il l'a dit, là, il savait porter l'alcool puis tout. Ça ne serait pas tombé d'un balcon.
1: Oui.
0: Mais est-ce que ça se pourrait aussi que ça soit juste
2: ça? Ça se pourrait. Hmm. Ben non, pas avec les blessures. Mais oui. je penserais
1: ouais, pas. Ça. Mais en même temps, je suis tellement mitigé aussi parce que on dirait que je suis pas capable d'imaginer quest ce qui aurait pu se passer, genre. C'est une bagasse, c'est hein? une chicane, il y avait tellement de monde dans la maison. Comment quelqu'un peut faire un autant, un aussi gros pack de silence? Au moins qu'il y a du monde qui n'en a, a vraiment aucune idée. tu sais, il parle de quel point euh, Tamla était saoule, mais pendant ce temps-là, il y a Jennifer qui était, qui était allée se coucher genre, de bonheur parce qu'elle était trop saoule. Mm -hmm. Fait que c'était pas la seule à être complètement ivre supposément. Oui. Ouais.
2: Non, mais toutes les erreurs du fait qu'ils n'ont pas fait une enquête, que le corps a été. Ils ont dit que le corps, a, les bras étaient allongés, mais après ça, le coroner, il fait un dessin qu'elle a les bras comme en. Fait que. Il y a trop de trucs qui concordent pas. Ouais, il y a des de incohérences. T'es de hein. tout énuméré. Fait que moi, Selon moi, ça prouve qu'elle n'est pas tombée du balcon.
1: Oui, puis je pense aussi que de la manière que son, son poignet droit est disloqué, est ça, la chute, ça fonctionne pas. Moi, ça sonne comme elle s'est peut-être cachée avec son bras puis elle a un coup ou qu'elle a donné un quelqu'un trop fort. Oh, oui. Ben, Ce c'est pas en, en essayant de freiner sa chute. Ça n'a rien à voir. Fait que sûrement qu'elle a mis sa main vraiment devant son visage. Puis quelqu'un mmh, essaie de la frapper. Oui. On peut signer la pétition, faire notre bout. de la FBI s'en mêle, ça serait vraiment, vraiment magnifique. Fait que c'est ça, c'était notre premier cas de la saison 4. J'espère que...
2: Très choquant comme quoi très... très Mais c'est un cas lourd, tu
0: sais. Beaucoup de détails, beaucoup de personnages. Moi, je
2: pense à la famille, pour aux enfants. Je trouve ça tellement triste, les pauvres J'ai vu une photo avec ses cinq enfants.
1: Oui, tu sais, elle n'aurait jamais eu le temps d'être grand-mère. Non, elle
2: était toute jeune. Elle avait l'air vraiment genre d'une petite mère pimpante.
1: Oui, elle avait l'air parfaite. Mais en espérant qu'un jour, le mystère soit élucidé et que son mari puisse faire son deuil convenablement. Si vous voulez voir les photos... Il y a des trucs qu'on a mentionnés pour vous donner une meilleure image, une meilleure idée de qu ce qui s'est passé, vous pouvez les voir sur nos réseaux sociaux, les petites pod ou sur Facebook, les petites Il euh, y a plein de liens partout. Trouvez-nous. Puis merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bye. Bye. Bye, bye, bye. bye, bye.